0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصبح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوذا العظيم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz sur les sunnati et le Kitab Al-Aziz toujours dans le chapitre dans le livre de la zakat la semaine dernière on avait entamé le chapitre de celui qui doit donner en zakat euh, des chamelles d'un âge bien précis Mais qu'il n'a pas en sa possession et On avait dit la semaine dernière On avait cité le hadith du prophète à ce sujet Et En prenant l'exemple de celui qui doit donner En zakat Une chamelle âgée de 4 ans Qui est appelée en arabe Al-Jad'ah Al-Jad'ah Qui doit être donnée lorsque la personne A combien de chamelles en sa possession c'est un monsieur qui répond Entre oui. 61 et 75 C'est Une femelle de 4 ans. ans Et donc Dans le hadith il est dit que celui qui n'a pas Une chamelle de 4 ans Mais a en sa possession Une chamelle de 3 ans Qu'est-ce qu'il doit
1: faire
0: On accepte de lui Cette chamelle de 3 ans et on prend en plus, c'est-à-dire l'État prend en plus deux brebis ou bien alors 20 dirhams. 20 dirhams. On avait dit que 20 dirhams, c'était l'équivalent en argent de combien
1: 59,5. Le...
0: Comment, comment on calcule 59,5 c'est
1: 200 dirhams.
0: Qu'est-ce que de 200 dirhams
1: La, la zaquette de -ce -ce que...
0: l'argent, la c'est de 200 dirhams. Ça veut dire quoi ça le nisab, pour l'argent, il est de 200 dirhams islamiques Et on avait vu que 200 dirhams islamiques correspondaient à 595 Donc 20 dirhams correspondent à 59 grammes Et celui qui doit donner en zakat Une chamelle de deux ans Qui est appelée Bin Sulaboun et il doit donner une chamelle de deux ans lorsqu'il a en sa possession combien de chamelles à part Béchir il y a un entre 36 et 45 entre eux
1: 36 et 45, 36
0: et 45. vous êtes d'accord avec lui
1: non c'est bientôt ma femme
0: entre 36 et
2: 45 entre eux
1: vous êtes d'accord avec lui ou quoi ah ah, d'accord
0: donc, lorsque la personne a entre 36 et
2: 45,
0: 45 chameaux, il doit donner en, en zakat une chamelle de 2 ans. De ans. Mais lui, il n'a pas de chamelle de 2 ans en sa possession, il n'a qu'une chamelle de 3 ans. ans. Et la chamelle de 3 ans, on doit donner la zakat lorsque l'on a en sa possession. 45 et 46 et 60. Entre 46 et 60. Donc, celui qui doit donner... En zakat, une chamelle de 2 ans, mais n'a qu'en sa possession une chamelle de 3 ans, qu'est-ce qu'il doit faire Khaled Il doit donner la chamelle de 3 de ans. Lui, il doit donner une chamelle de 2 ans. Mais il n'a pas de chamelle de 2 ans sa possession. Il n'a qu'une chamelle de 3 ans. Il donne la chamelle de 3 ans. Et elle m'en sort de dire celui qui récupère la zakat. Doit lui donner 20 dinars ou Ou Combien de brebis deux. deux brebis. Toujours deux brebis deux. ou 20 dinars Toujours deux brebis ou 20 dinars. Dans quel cas est-ce qu'il y a une brebis à donner
2: vous non, non, concernant non. les chameaux. Ah,
0: Dans quel cas est-ce qu'on doit donner une seule brebis Entre 5 et, 24. Entre 5 et oui. 25. Entre 5 et 25 pour 5 cinq, cinq, euh, on donne une brebis entre 5 et 25. Une... Donc là, ma question, c'est dans quel cas, concernant la zakat des chameaux, est-ce qu'on doit donner en zakat une seule et unique brebis non. Entre 5 Entre
1: 5 et
0: Moi, ma question, c'est dans quel cas précis, est-ce qu'on doit donner une seule et unique brebis quand on a 5 chamelles, c'est tout Quand j'en ai 6 Entre 5 et 9 neuf. Neuf. Inclus, neuf inclus. Entre 5 et 9 inclus, parce que tu as 5 chamelles en ta possession, tu dois donner en zakat une, 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 une brebis. Entre 5 et 9. Tony, zakat ou le La zakat des vaches. Quel est le nisraab Le nisraab est de 30 vaches, c'est-à-dire lorsque tu as un minimum de 30 vaches en ta possession, tu dois... Une vache un an ou un non une vache un an ou un Tu dois donner, une vache de 1 an. An. an ou un veau de 1 an. Un mâle ou une femelle de 1 an. Et ensuite, celui qui en a 40, combien est-ce qu'il doit donner Non une vache, de deux ans. Une vache de deux ans qui appelle en arabe non Moussanna. Moussanna ou la moussinna moussinna. moussinna moussinna. Donc, celui qui a au minimum 30 vaches, c'est là où la zakat lui est obligatoire. Ensuite, comment se fait le partage Le partage, c'est pour chaque quarantaine de données. Une vache de deux ans une vache de deux ans et pour chaque trentaine de donner une vache ou un veau de, de un an donc le minimum est de 30 puis pour chaque trentaine de donner une bête de un an un mâle ou une femelle et pour chaque quarantaine une femelle de, de deux ans pour les trentaines la personne a le choix entre de donner un mâle ou une femelle mais pour chaque quarantaine, il doit donner obligatoirement une femelle. Une femelle. Il n'y a plus le choix entre la femelle et le mâle, car le professeur Hassan me dit, pour chaque quarantaine, il y a une femelle de, de deux ans. D'accord Donc celui qui a 75 vaches, combien est-ce qu'il doit en donner en Zakat hein Deux vaches de l'âne.
1: De
0: combien deux vaches, un an. deux vaches de l'âne. Deux vaches de ça fait 60. 60. Il en reste combien
2: 15.
0: 15. Il en reste Il en reste 15. On a dit la règle c'est que lorsqu'il reste 10 ou plus, c'est qu'il y a eu un, 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 un mauvais partage. Une vache de 2 ans, ce qui correspond à une quarantaine, à 40 vaches, et une vache de 1 de an. Non, un mâle ou une femelle. Donc ça fait 40 plus 30, ça fait 70. Or, la personne en a 75. Il reste donc 5. Donc 5, c'est plus petit que, que 10. Donc il n'y a pas d'erreur de, de partage. C'est le meilleur partage qui puisse être, être fait. Et les 5 qui restent comme ça en suspens, il n'y a pas de jugement dessus. Il n'y a pas de jugement dessus. Ensuite on a parlé de la zakat des bestiaux al-ranem. Quel est le nisab pour la zakat des ovins quel est, la zakhate, quel est le nisab pour la zakat des ovins non. Elle est de 40 Comment se fait le partage Comment se fait le partage de la zaquette pour celui qui a des ovins. Les ovins qui comprennent, on l'avait dit, les moutons, les moutons, les brebis, les chèvres, et les boucs, sauf les boucs dont... Non, sauf les boucs qui sont âgés, dont la viande n'est pas consommable ou difficilement consommable. Et ça, on l'a vu la semaine dernière. Voyez, entre 40 et 120. et 120 combien doit-on donner de brebis en zakat mm -hmm. une brebis ensuite entre 120. 120 entre 120 et 200 on doit donner deux, deux brebis ensuite 121 non j'ai dit quoi non. donc entre 40 et 120 inclus on doit donner une brebis. Entre 121 et, et 200, on doit donner deux brebis. Ensuite,
1: entre 201 et,
0: et 300, on doit donner trois brebis. Et ensuite, au-dessus de
1: 300,
0: c'est-à-dire par centaines, on rajoute une brebis. C'est-à-dire au-dessus de 300, pour chaque centaine, on doit donner en zakette une brebis. Donc celui qui en a 301, il doit en donner 3.
1: 3 ou 4, 4. 3, 4.
0: 3, 4. 3, 3 4. Ouais. 3 ou Celui qui en a 301. 3. 3. Attends, vous êtes démonsadeur, vous êtes envoyé par l'État. Par le, par le, le, par Moi j'ai 301. Je vous demande comment j'ai de zakette.
1: 3, 3, 3, 3 ou 4
0: 4 catégories on a dit pour chaque centaine il y a 3, une 3, brebis 3, dans 301 il y a combien de centaines 3 centaines donc il n'y a que 3 brebis qu'il y en a 399 3 aussi parce que dans 399 il n'y a que il n'y a que 3 centaines et non 4 Ensuite, on avait parlé des conditions pour que la zakat soit obligatoire. La première, c'était un nisab. Donc ceci même concernant les bêtes, que ce soit les chameaux, les vaches ou euh, les ovins, qu'il y a un nisab. Le nisab pour les chameaux est de 5, pour les vaches de 30 et pour les ovins de, de 40. Ensuite, le deuxième, c'est que la personne doit les avoir en sa possession pendant une durée minimum de un
2: an,
0: de un an. ceci concernant toutes les zakat hormis les zakat des, récolte. des récoltes des cultures car elles, la zakat doit être donnée le jour le de la récolte il n'y a, a, a pas de durée euh, de comment dire, la personne ne doit pas l'avoir en sa possession une durée bien précise. Lorsque la personne trouve les caisses, qui sont les trésors enterrés pendant la période pré-islamique, lorsque la personne les a en sa possession, elle doit donner en zakat combien Un cinquième à chromos, et ceci de façon immédiate, sur le champ. Bon, ensuite, il y a une troisième condition qui est les propres euh, aux bestiaux qui est le fait que toutes ces bêtes doivent être appelées en arabe Amara saint cest c'est-à-dire qu'elles se nourrissent d'un pâturage. pâturage libre d'un pâtur, pâturage libre et qu'elles ne sont pas nourries par leurs propriétaires. ça c'est une des conditions et il faut qu'elles soient nourries dans le pâturage libre toute l'année ou bien alors, la plupart de l'année. Toute l'année, ou bien alors, la plus grande partie de l'année. Et on avait dit que celui qui a un troupeau qui s'est nourri du pâturage libre pendant six mois, et qu'il a nourri de ses propres moyens pendant six mois, est-ce qu'il a la zakette dessus ou pas Non. Non, il n'y a pas de zaquette, car ce pâturage n'a pas... car ce troupeau, à la fois n'a pas mangé de ce pâturage libre toute l'année ou majorité. la majorité de l'année. Ensuite, on a parlé des biens dans lesquels on ne doit pas prendre la zakat. Qu'est-ce qu'on avait dit Il y avait deux sortes de biens qui ne doivent, qui ne doivent pas être pris pour la zakat. Le premier type de biens qui sont hein, les biens précieux et chers de la personne. On avait donné l'exemple de celui qui avait un troupeau de brebis et que celui qui prenait la zakat ne devait pas prendre la meilleure des brebis la plus chère, la plus aimée la plus appréciée chez euh, le fermier. et ensuite il y a aussi l'inverse ou on va dire l'opposé il n'est pas accepté dans la zakat quel type de bestiaux non il, y il y en a trois la
1: première c'est qu'elle
0: soit vieille on, pas, on ne prend pas de la zakat les bêtes qui sont âgées, oui. vieilles c'est-à-dire qui ont perdu leurs dents de vieillesse. Ensuite, la celle, qui celle qui est borne et la troisième, le bouc, le bouc dont la viande n'est pas consommable ou très difficilement. Mm -hmm. Illa macha alors, alors Illa macha a. Sauf ce que le moussabdet, celui qui a été renvoyé par l'État, juge acceptable de, de, de prendre en zakat. Ensuite, on avait parlé du mélange. Qu'est-ce que ça veut dire le mélange dans un zakat hein? Le mélange de deux troupeaux. Le mélange de deux troupeaux. Quelle est la règle dans. Ce, dans le... Et dans ce dans, dans le mélange. La règle c'est que de
1: ne pas. De ne pas payer la zakat.
0: Mais comment ne pas payer la zakat dans
1: En mélangeant soit en mélangeant deux troupeaux de peur de la payer.
0: D'abord c'est quoi le mélange Combien de types de mélange il y a de, deux. deux mélanges. C'est lequel Le premier.
1: De deux troupeaux pas un gros troupeau pas payer la zakat
0: Non non. Avant de parler de des de, de fait de diviser mm de séparer et de regrouper c'est une chose mais là on parle du mélange il y a deux sortes de mélanges qui sont autorisés en islam Naam. Coup, Naam. Saint, le premier lorsque deux troupeaux de deux personnes différentes mangent d'un seul et même pâturage de telle sorte que on ne distingue pas un troupeau de l'autre ils sont mélangés cela lorsque le jour de la Zakat arrivera on comptabilise l'ensemble de ce troupeau, malgré qu'une partie appartienne à une personne et que l'autre appartient à une autre. Ensuite, la deuxième sorte de mélange autorisé,
1: c'est
0: C'est le fait que deux personnes s'associent sur un troupeau. Deux personnes qui s'associe sur un troupeau par exemple il y a un troupeau de 100 moutons à acheter une personne n'a pas le moyen d'acheter tout, tout ce troupeau et il va chercher un associé l'associé prend un tiers et l'autre prend deux tiers là le, le, le troupeau il est mélangé et ce mélange est accepté en islam car c'est une association licite d'accord ensuite durant, dans, dans un troupeau il y a deux choses qui sont interdites de faire de séparer un troupeau ou de, ou de regrouper des troupeaux de peur de de payer la zakette. Qu'est-ce que ça signifie Ne pas séparer un troupeau de peur de payer la zakette. Qui peut donner un exemple Non. Celui qui a 40 moutons.
1: Non
2: il les sépare en deux
0: en mettant un troupeau dans une ville et un, et un autre troupeau dans une autre ville pris, euh, de... de peur de ne pas payer la zakat là cette personne a fait une chose interdite dans l'islam car il a un troupeau de 40 brebis la zakat est de non, non, non. une brebis mais cette personne a voulu séparer ce troupeau en mettant 20, 20 brebis dans une ville et 20 dans l'autre Ceci pour se sauver de, de la zakat, car chaque troupeau étant de, de 20, il n'atteint pas le, le nissa qui est de 40. Et ceci n'est pas valide dans l'islam. Une personne qui fait cela, d'une, c'est interdit, et de deux, ce n'est pas accepté, et il doit donner en zakat une brebis. Ça, c'est le cas de celui qui sépare un troupeau. Et comment regrouper deux troupeaux pour se sauver de la Zakat Non
1: Par exemple, une personne a 40 brebis d'un côté, mm
0: -hmm. une ville, d'une ville, de l'autre. Donc une personne qui a 40 brebis, a un troupeau de 40 brebis dans une ville et, et un troupeau de 40 dans l'autre. Un
1: groupe pour, pour payer qu'une fois la Zakat C'est-à-dire deux fois 40, deux fois, une, fois, une, fois, une,
0: fois, une fois Non, une. Cent. Donc normalement, ce, ce fermier doit payer, en Zakat, combien Deux brebis, deux brebis <rire> une brebis pour chaque pour chaque troupeau mais il décide de les regrouper alors qu'à la base ils sont séparés il les regroupe de peur ou de, pour se sauver de la zakat et en les regroupant il a un total de, de 80 or dans 80 moutons combien il y a de zakat une brebis à donner car c'est un nombre compris entre 40 et 120 non. Oui. Oui. Et ensuite on a parlé de, riquez, de riquez, on avait dit que c'était les trésors enterrés avant l'arrivée de l'islam on avait dit qu'il y, qu y avait des moyens ou des signes pour reconnaître un trésor enterré s'il si est considéré comme un ou, ou non parmi ces signes on avait dit non? Non. par exemple de trouver des bijoux ornés de croix dans un pays musulman, lorsque tu trouves un bijou enterré dans un pays musulman, des bijoux où il y a beaucoup de croix, cela te prouve que ce bijou appartenait à, un non à des non-musulmans. Or, c'est une terre d'islam, donc ceci a été enterré avant l'arrivée de l'islam. Ou de trouver des ustensiles qui sont utilisés à la consommation de l'alcool ou du vin, etc. Le principal, c'est de trouver... Un trésor qui comporte un signe qui te permet de savoir qu'il a été enterré avant l'arrivée de l'islam. Et si tu n'as pas de signe distinctif, quel est le jugement C'est un objet trouvé. Un objet trouvé, là, on en avait parlé de semaine dernière, on avait parlé des différents <coughs> jugements qui étaient liés. <coughs> ensuite on a parlé de... On et parlé de trouvé
1: on a dit que celui qui trouve un objet, il faut qu'il le garde un an, s'il le trouve par exemple dans la ville. Et s'il le garde un an, il faut que dans le premier mois, la première semaine, tous les jours, il aille. Non. Après une fois par semaine, après une fois dans le
2: mois.
1: Non. Mais ce qu'on avait entendu aussi, c'est que si par exemple, tu trouves un matin de l'argent, pour te dégager des responsabilités, tu vas s'endacer. Est-ce que ça va,
2: ça
0: Allah, Allah, j'ai jamais entendu ça. De te s'endacer, et après Tu vas s'endacer et que les tomberont on avait parlé de ça la semaine dernière sur les objets trouvés que euh, on devait euh, comment dire euh, passer l'annonce dire aux gens et proclamer que quelque chose est perdue ou que j'ai telle chose à ma possession et de donner, on avait dit, la nature de l'objet trouvé sans donner de détails, et que, euh, comment dire, le fait d'annoncer l'annonce doit durer pendant un an, et qu'avant ces un an, il est interdit à la personne d'utiliser ce bien ou cet objet trouvé, et qu'il ne lui est autorisé de l'utiliser qu'après qu un an. Et on avait dit qu'il était, il était autorisé d'utiliser cet objet trouvé avant un an, dans des cas bien précis. Lorsque cet objet euh, euh, périme avant les un an, ou bien lorsque l'objet demande des frais. Par exemple, si tu trouves une brebis, ou si tu trouves un chameau, ou une vache, est-ce que tu vas la nourrir pendant un an non. non. Donc les savants disent quand tu trouves une bête, au lieu euh, de, de payer les frais pendant une année, autant vendre cette bête, garder l'argent... Et ensuite, lorsque le propriétaire sera retrouvé, de lui donner l'argent de la vente. Donc là, tu as utilisé un objet trouvé, mais pour le bien de cette chose. Et c'est le seul cas où c'est autorisé à l'utiliser. Ensuite, le fait de, de donner en aumône pour, se, pour se, se sauver, de toute, euh, se dégager de toute responsabilité, Allah, Allah ça, Je ne sais pas si ça rentre dans ce cas-là. Parce que c'est un objet qui peut rester en ta possession pendant un an.
1: Ça peut, ça un objet qui restait, mais toi, tu sais que tu n'es pas capable de, euh, au même endroit et faire
0: des lignes, et... Non, concernant tous les jours, on avait dit que c'était la vie de quelques savants. On avait dit que quelques savants avaient dit que euh, l'annonce se fait tous les jours pendant une semaine, et se fait une fois par semaine pendant, pendant... un mois, et se fait une fois par mois pendant non, non. un an. Ça, c'est des détails que certains savants ont donné, mais d'autres ont dit tu annonces de la façon que tu veux de la manière que tu veux, du moment que ce que tu fais est appelé une annonce. Et ils disent que l'annonce doit se faire dans l'endroit où les gens se regroupent. De faire, par exemple, l'annonce euh, dans, un, dans, dans, un, dans un marché, ou dans un endroit où les gens ont l'habitude de se, de se rencontrer et de, et de parler de, des choses qui se sont passées. Voyez, les fausses de ensuite...
1: Tu as dit ici, si, par exemple, au bout de dix ans, si on revient te voir, il dit, ouais, ça c'était à moi, c'est que tu m'as donné. Non. Tu de non. Mais ça sert à quoi les, les, les
0: un an, là Ça sert à quoi les un an, c'est-à-dire Pendant les 1 an, tu n'as ce... pas le droit d'utiliser. Ah, okay, Pendant les... Avant les 1 an, tu n'as pas le droit d'utiliser l'objet. Après les un an, tu as le droit de l'utiliser, mais lorsque cette personne vient et que le propriétaire a été retrouvé, de de lui rendre son bien ou de s'arranger avec lui par exemple si toi tu as trouvé 100 000 euros et pendant un an tu as annoncé sans avoir trouvé le propriétaire et ensuite tu as décidé d'acheter une maison est-ce que tu avais le droit d'acheter la maison ou pas après un an, un an. Après les un an. oui, oui. oui. tu as le droit d'utiliser l'argent mais au bout de deux ans le propriétaire est revenu il a été trouvé, celui qui a perdu les 100 000 euros qu'est-ce que tu fais non. la maison est à lui la maison est à lui soit tu vends la maison et tu le rends ses 100 000 euros soit tu lui donnes la maison ou soit vous trouvez un arrangement ou soit vous trouvez un arrangement entre toi et, et, et le nouveau propriétaire de ta maison <rire> c'est clair non. Tu, dois, tu dois faire en sorte de les avoir tu dois faire en sorte de les avoir c'est les savants insistent sur ça lorsque tu utilises un bien tu dois l'utiliser de telle sorte et de prendre, en prenant en compte de pouvoir le restituer à son propriétaire s'il vient et, et un, un, un détail que j'ai oublié de dire la semaine dernière c'est que les objets trouvés à la Mecque et à Médine tu ne dois pas les prendre il est interdit de prendre les objets trouvés à la Mecque ou à Médine c'est une tradition. Ah c'est l'interdiction Le professeur dit, Lorsqu'il a parlé de la Mecque et de Médine Qu'il est interdit de couper ses arbres De tuer les bêtes Il est interdit de chasser à la Mecque et à Médine Et il est interdit de, de prendre les objets trouvés. Enfin, ensuite on a parlé des gens Vers qui on doit donner la zakat Les gens qui sont euh, Destinataires de la zakat Qui sont au nombre de de 8, on avait vu la semaine dernière, au nombre de 8, qui sont présents dans le verset de Surat Al-Tawbah où Allah a dit -sadaqat", les sadaqat appartiennent les <messant> ou wal masakin donc les fukara ce sont les pauvres, les masakin ce sont les nécessiteux, wal amilina aleha ceux qui y travaillent, wal moella fatigu eux ceux dont les cœurs sont à prendre, au ferriqa c'est-à-dire lors de
1: l'affranchissement
0: les endettés ceux qui sont dans le sentier d'Allah et celui qui est en voyage c'est une obligation qui a été décrétée par qui par Allah et Allah est tout savant et tout sage et Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il termine les versets en disant Wallahu alimun hakim ou Wallahu azizun hakim ou Wallahu rafurun rahim c'est toujours pour يعnis, euh, pour un moins c'est ch... toujours bien calculé et Allah subhanahu wa ta'ala s'il a, ta a dit alimun hakim c'est qu'il y a un sens à comprendre dans cela Wallahu alimun hakim c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala est le plus savant c'est-à-dire, il est -à -dire le plus savant de ceux qui méritent d'avoir la zakat. Wallahu alimun hakim. Et il est sage. C'est-à-dire que son partage qu'il a fait, car ce partage, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait. C'est lui qui a désigné ces huit catégories, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a désigné par sa sagesse. D'accord Et lorsque vous voyez par exemple des versets où Allah subhanahu parle des péchés, à la fin, Allah subhanahu wa rafourun rahim. Allah est. Clément et miséricordieux, c'est-à-dire, vous qui faites des péchés, sachez qu'il y a un Dieu, un Seigneur, qui est clément envers ses serviteurs et pardonneur. Autrement dit, revenez vers lui, etc., etc. Lorsque Allah SWT parle de, euh, des, des châtiments, il dit « Wallahu azizum hakim »« Allah est le tout-puissant et le tout-sage » C'est-à-dire que Allah SWT a une puissance illimitée et il est aisé et simple pour lui « de châtier tel ou tel peuple, etc. etc. Ensuite, on avait dit est-ce qu'il était obligatoire de donner la zakat à l'ensemble de ces huit catégories, ou est-ce qu'il était autorisé de donner à une des catégories, malgré que les autres soient présentes Non Non C'est quoi la divergence Non, Khaled non. Certains savants disent qu'il faut donner à l'ensemble des huit. Et la La plupart des savants disent qu'il est autorisé de donner à une partie, à une de ces catégories, même si les autres sont présentes. Et c'est l'avis le plus sûr au nom c'est qu'il est autorisé de donner à une de ces catégories sans donner aux autres, même si elles sont présentes. Et Allah a cité ces huit catégories pour nous montrer dans quel, à quelle catégorie de gens on a le droit de donner la zakat et non les huit catégories de gens auxquels on doit obligatoirement donner la zakat. C'est clair ou pas Toye. Donc ensuite, l'auteur a dit On a dit et ensuite, nous allons citer des hadiths qui sont en rapport avec chacune de ces huit catégories. اولا قال صلى الله عليه وسلم »« La tahillu sadaqa li ghani, wa la li رواه cest y <requirement Cloneeme> a un autre. Il y a un autre. Il y un Il a a a la n'est pas un et en arabe C'est-à-dire celui qui est en bonne santé, celui qui est normalement constitué, celui qui n'a pas de défaut physique. Les ça Sawi. Et Sawi, c'est-à-dire une personne qui est capable de travailler et qui est capable de gagner sa vie. D'accord donc, la, 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 la zakat n'est pas autorisée de la donner à une personne qui est riche, c'est normal, ni de la donner à une personne qui est en bonne santé et qui a la possibilité de travailler et de subvenir à ses besoins. C'est-à-dire C'est-à-dire وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبرار أنهما اتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما بصره فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب sahih Et selon Aboubaydillah ibn Adi ibn al-khiyar, il dit que deux hommes l'ont informé qu'ils sont allés voir le prophète wa sallam, pour lui demander de la sadaqa, c'est-à-dire de la zakat. Fad l'rabfihi ma basara et le prophète صلى الله عليه وسلم les a regardés, les a regardés de haut en bas. Fara'hu ma jaldaini et le prophète صلى الله عليه وسلم a vu ces deux personnes qui étaient fortes physiquement. Fad qal inshittouma ataytoukouma et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit si vous voulez je vous donne. Wa la harfiha li gani mais il n'y a aucune part c'est-à-dire de la zakat pour les personnes riches ni pour ceux qui sont forts physiquement et capables de subvenir à leurs besoins donc dans ces deux hadiths, on comprend qu'il y a deux richesses il y a la richesse des biens et il y a la richesse physique. C'est-à-dire qu'il n'est pas autorisé de donner la zakat à un pauvre qui est bien physiquement et qui a la possibilité et la capacité de, de travailler. Parce que ça, c'est pas un pauvre, c'est un c'est un feignant. MashaAllah, il a, il a une santé physique irréprochable le travail ce n'est pas ce qui manque il a la possibilité de travailler de gagner de l'argent de subvenir à ses besoins mais non, monsieur préfère rester chez lui étendre sa main et de demander la zakat aux gens cela est interdit et dans ce hadith il y a une preuve dans le second hadith il y a une preuve qu'il est autorisé de regarder celui qui te demande j'ai écrit te demande de la Zakat qui est de le regarder, de le questionner, de savoir si vraiment il fait partie des gens de, de la Zakat. Et donc, il y a ici deux richesses, la richesse des biens et la richesse de la santé. Une personne peut très bien être forte physiquement sans pour autant trouver de. de travail. Dans ce cas si la personne te dit oui c'est vrai tu me vois je suis en bonne santé mais malheureusement je n'ai pas trouvé d'opportunité pour travailler j'ai fait tous mes efforts et il n'y a pas de travail dans ce cas il est autorisé de lui donner la zakat car il ne fait pas partie il ne fait partie il ne fait pas partie ni des riches ni de ceux qui sont forts et qui sont et qui ont la capacité de de travailler ou plutôt l'opportunité de travailler. Il ne fait partie d'aucun de ces cas, donc il est autorisé de lui donner la zakat. Et aussi, on déduit de ce hadith que celui qui te demande de lui donner, si tu vois qu'il est fort qu'il est autorisé de lui donner mais de le conseiller. De lui dire je te donne si tu le veux, mais la responsabilité, c'est toi qui la prends. Car le professeur dans les hadiths il a dit Inche si vous voulez, je vous donne. Mais le professeur les a conseillés par la suite, il leur a dit Mais attention, cette zakat que je vous donne, elle ne doit pas être donnée normalement à des personnes qui sont riches ou à des personnes qui sont fortes et qui ont l'opportunité de travailler. Donc il est autorisé de donner et de remettre toute la responsabilité sur ceux qui te, qui te demandent. Allah a Non
1: Une personne qui a donné la zakat à une personne qui a rien à voir avec ça, avec le euh, Fakir, est-ce qu'il est obligé
0: de donner la zakat ou bien elle est pas Non, tout Celui qui donne la zakat à une personne qui ne la mérite pas, la zakat n'est pas valide, elle n'est pas acceptée. Il doit redonner. من ا لا فرسان كي يلدغه دلاقين ثانيا واما المساكين فعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي la deuxième catégorie de personnes qui sont les nécessiteux. Donc la première qui sont les pauvres. Et les savants ont donné la définition du pauvre certains ont dit c'est celui qui n'a rien en sa possession que le pauvre c'est celui qui n'a rien en sa possession et si tu ne lui donnes pas il n'a pas et d'autres savants ont dit c'est celui qui a en sa possession la moitié de sa suffisance celui qui a en sa possession la moitié ou moins de sa suffisance autrement dit celui qui, par exemple, gagne 400 euros par mois, alors que normalement, il a besoin de 1000 euros pour vivre. 400, c'est la moitié de. C'est en dessous de, de 500, qui est la moitié. Donc cette personne, elle est considérée comme étant faqir, comme étant pauvre. D'accord Ou et quand on nécessite eux, selon Abu Hola, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Le pauvre Ce n'est pas le pauvre Celui qui tourne chez les gens Et lui parvient Une bouchée ou deux Ou bien une date ou deux Ils ont dit Qui est le pauvre alors Ou qui est le nécessite alors ô envoyé d'Allah Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit C'est celui qui ne trouve pas De riche pour l'enrichir, ni celui dont les gens connaissent Wala yufpanulahu, la annahu muhtaj. Wala yufpanulahu, c'est dire et c'est la personne dont les gens ne savent pas qu'il est nécessiteux et donc ne lui donne pas. Et c'est celui qui ne demande pas aux gens et dans ce hadith le professeur a dit il n'est pas pauvre ou le pauvre ce n'est pas celui qui qui tourne chez les gens et ici c'est à dire ce n'est pas le vrai nécessiteux ce n'est pas le plus nécessiteux celui qui tourne chez les gens et prend de ces gens deux, une ou deux bouchées de nourriture ou bien une ou deux dates. Ce n'est pas celui-là le vrai et le plus nécessiteux. Ils ont dit, oh envoyé d'Allah, mais qui alors est celui qui est le vrai nécessiteux Car ce qui connaît des gens, le nécessiteux, c'est celui qui demande aux gens. Et les compagnons du prophète Hassan m'ont dit, oh envoyé d'Allah, mais qui est alors le nécessiteux Et le prophète Alayhi wa a dit, c'est celui qui ne trouve pas de richesse qui puisse l'enrichir. Ni, et c'est celui dont les gens ne savent pas qu'il est pauvre. Riche. Voilà, je dis aux euh, rinen. Voilà, je dis aux Voilà, je dis aux rinen. Voilà, je dis aux rinen. je dis aux riches tout à l'heure. Richesse. Voilà, je dis rinen. Il ne trouve pas de richesse, c'est-à-dire de bien qui pourrait l'enrichir. Voilà, il Et les gens ne savent pas qu'il est nécessiteux. Les gens ne savent pas qu'il est nécessiteux. Et il y a une preuve dans cela que le nécessiteux est meilleur que le pauvre pourquoi parce que le nécessiteux il peut très bien être dans le besoin sans que cela ne puisse se voir quant au pauvre il n'a rien tu le vois tu sais tout de suite que, que c'est un pauvre quant au mesquin, non c'est plus subtil c'est quelqu'un qui a des biens mais ses biens ne le suffisent pas il est, il est dans la galère mais ce besoin qu'il a n'est pas flagrant sur lui et ne demande pas également aux gens le vrai nécessiteux c'est celui qui ne demande pas aux gens celui qui a sa izz celui qui a son honneur celui qui connaît euh, le hadith du professeur que la main haute est meilleure que la main basse c'est-à-dire la main qui donne est meilleure que la main qui, qui prend et une autre preuve également que le nécessiteux c'est ce yani que, que c'est quelqu'un qui peut avoir une ressource c'est un verset dans Surah al-Kah où Allah s.a.w. dit tu fakanat limasakina ils Amalou a fait le baha. Alors ce qui est dans le Coran, dans soit de Kaf, et les pauvres, ou la Assafina, et le bateau, ce bateau appartenait à des pauvres. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces pauvres Ya Amalou a fait le baha. Ils travaillaient dans la mer. C'est-à-dire ils pêchaient. Ils étaient pauvres, mais ils travaillaient en même temps. Donc ils étaient nécessiteux plutôt donc le nécessiteux peut très bien travailler certains disent non il n'est pas dans le besoin, il travaille il travaille oui mais est-ce que le salaire qu'il a lui suffit ou pas s'il lui suffit s'il si ne lui suffit pas là il rentre dans le cadre des nécessiteux et il est interdit de demander la zakat pour celui qui a de quoi manger. Car le professeur Hassan a dit celui qui a son repas du matin et son repas du soir, et qui demande aux gens, c'est-à-dire la zakat, il sera ressuscité le jour du jugement en ayant des blessures et des ouvertures et des griffures sur le visage. Donc un musulman a sa dignité, un musulman a sa fierté, et il doit demander aux gens que lorsque vraiment il n'a pas d'autre choix. Mais s'il si a la possibilité de patienter et de garder sa dignité, eh bien cela est meilleur pour lui. Thalysan, al-'amilouna alayha, al-'amilouna alayha, wa ama al-'amilouna alayha, fahumuljubat, wa su'aat, yestachikouna minha kishtan ala varelik, ولا يجوز أن يكونوا من اقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تحرم عليهم الصدقة لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله عن عبد المطلب بن ربيعه بن الحارث أنه انطلق هو والفضل بن العباس يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقه فقال إن إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. La <laughs> troisième catégorie de personnes qui ont le droit de prendre la zakat, ou plutôt à qui on a le droit de donner la zakat, ce sont, ce sont ceux qui travaillent pour cette zakat. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit walla miluna alayha. Il n'a pas dit walla miluna fiha. Car il y a une différence entre travailler dans une chose et travailler pour une chose. Ici, la zakat, il était autorisé de la donner pour celui qui travaille pour la zakat, et non celui qui travaille dans la zakat. Un exemple de quelqu'un qui travaille dans la zakat. Tu as un troupeau de 100 chameaux. As-tu besoin berger ou pas oui ou non tu laisses les 100 chameaux comme ça dans la nature Obligatoirement, ils te font un berger. Ce berger, est-ce qu'il était est autorisé de le rémunérer de la zakat Oui ou non Oui ou non Il travaille pour la zakat ou il travaille, la zakat il travaille dans la zakat Il travaille dans la zakat, il travaille avec les chameaux. Donc lui... C'est le propriétaire du troupeau qui doit lui donner son salaire. Et en aucun cas, le salaire ne doit proven... son salaire ne doit provenir de... de la zakette. Mais ceux qui sont envoyés par l'État pour récupérer la zakette, ou bien pour la donner, parce que dans la zakette, il n'y a pas seulement le fait de la récupérer, mais il y a aussi le fait de la donner aux pauvres et aux nécessiteux, ou à ceux qui le méritent. D'accord et ce sont eux à qui on a le droit de donner de la zakette. à condition qu'il n'ait pas de salaire versé par l'État. Si ce sont des employés de l'État qui sont envoyés pour aller récupérer la zakette ou pour la donner, s'ils ont déjà un salaire versé par l'État, dans ce cas, il n'est pas autorisé pour eux de prendre l'argent de la zakette. Car ils sont déjà rémunérés pour leur travail mais s'ils ne sont pas payés par l'État, dans ce cas l'État a le droit de prendre de la zakat et de leur donner leur salaire on on, on j'insiste bien sur le fait que ce sont ceux qui travaillent pour la zakat et non ceux qui travaillent dans la zakat et c'est là où on voit l'éloquence du Coran où chaque mot a son importance alors ce qu'on a dit et une autre éloquence du, du Coran Allah Wa a dit « ta'ala sadaqatu lil fuqara » Il y a le lam ici. Et le lam en arabe signifie la, la possession. possession. <coughs> quand tu dis « Lillahi moulkou ça veut dire « à Allah appartient les cieux et la terre », ou la royauté wal le royaume des cieux et de la terre. Comment yani, on traduit A Allah appartient Ou dans ce verset yani, Qu'est-ce que dans ce verset nous a fait comprendre Que ceci appartient à Allah l Le Lam de l'Illah En disant l'Illah C'est-à-dire appartient à Allah Et Allah dans le verset de Sadaqat A dit sadaqatu, les, les, les Sadaqat lil Appartiennent Ô pauvre, c'est-à-dire que lorsque tu leur donnes la zakat, lorsque tu donnes la zakat à un pauvre, eh bien, elle lui appartient. Ça devient son bien. C'est son dû, mais c'est un dû lorsqu'il l'a en sa possession. Lorsque tu lui donnes, ça lui appartient. Et ça, c'est important de savoir ça, parce que il y a dans ces catégories de, de, des huit à qui on donne la zakat des personnes ou des catégories lorsque tu leur donnes cela ne leur appartient pas Cela leur permet de subvenir à leurs besoins mais l'argent ne, ne leur appartient pas autrement dit lorsque tu donnes 1000 euros à un pauvre tu as donné 1000 euros il a, il, il a le besoin d'accord mais le lendemain son père décède à ce pauvre et il se retrouve ayant un héritage de 30 000 euros il reste pauvre ou il ne reste pas pauvre le lendemain il a l'héritage de son père qui est décédé de 30 000 euros quelqu'un qui a 30 000 euros c'est un pauvre non. non donc il n'est plus pauvre il a toujours les 1000 euros que tu as donné de Zakat qu'est-ce qu'il fait il les garde ou il est tolérant il les garde, pourquoi
2: non parce que,
0: parce que ça lui appartient parce qu'Allah a dit c'est à dire que lorsque tu leur donnes c'est leur bien, ça leur appartient même si le lendemain ils sont riches même si le lendemain ils n'ont plus besoin de cet argent que tu leur as donné car c'est leur bien, ça leur appartient. C'est clair Quand tu donnes 1000 euros à un pauvre ou à un nécessiteux, l'argent que tu lui donnes, c'est son bien à lui. Tu n'as plus le droit de les reprendre. Je ne suis pas compris Je ne pas parce que tu verras. Tu vas comprendre après. Non
1: et s'il si
0: est euh, si rend, il prend du lit. Ou s'il est rendu, s'il veut lui rendre, il prend du lit. Allahu Alain, l'adri. Si vous voulez rendre,
1: Allahu Alain, je ne sais pas. un exemple. Euh, bon, là, une personne a eu 2000 euros. Mm -hmm. Et ces 2000 euros-là, il les a gardés pendant un an. Est-ce Parce qu'ils est sont en de dessus. Parce que c'est de l'argent de Zakat.
0: Non, même. après, s'il si a 2000 euros en sa possession, c'est plus un pauvre.
1: Ah, en sachant que
0: c'est de l'argent de la Zakat. Mais s'il si a 2000 euros en sa possession pendant un an, c'est qu'il n'en a pas eu besoin s'il si n'a plus besoin de 2000 euros c'est que c'est plus un pauvre non, non. celui qui a donné ça. au minimum celui qui a le ça pendant un an il doit donner la zakat même si l'année d'avant c'était un pauvre non donc ceux qui, ceux, pour qui, ceux qui travaillent pour la zakat ont le droit de prendre une partie de la zakat et cela est, pas interdit, cela est interdit Si ces personnes font partie des proches de la, de, Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Car les proches du prophète Sallallahu alayhi wa sallam La zakat leur est interdite La preuve c'est ce qui est rapporté Dans Sahih Muslim Selon Abd Abdel muttalib Ibn Rabi'ah Ibn al-Harif Qui dit que est parti Lui et Al-Fadd ibn al-Abbas Demandaient au prophète Sallallahu alayhi wa sallam de les faire travailler dans la zakat et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit il c'est à dire la zakat n'est pas autorisée à Muhammad ni à Muhammad ni à la famille de Muhammad, car ces sadaqats sont, si on traduit littéralement les saletés des gens c'est à dire, il faut comprendre les saletés des gens c'est à dire que les zakat purifie l'argent de la personne lorsque tu donnes ta, la zakat de ton argent tu purifies ton argent donc la zakat c'est ce qui t'a permis de de purifier ton argent c'est pour ça que le professeur Sam a appelé ya'ousa nas <coughs> et donc il n'est pas autorisé à quelqu'un à quelqu'un appartenant à la famille du professeur sallam de travailler pour la zakat car le professeur Sam a dit il n'est pas autorisé ni à Muhammad ni à la famille de Muhammad et elle, elle en arabe, c'est jusqu'au quatrième grand-père. C'est jusqu'au quatrième grand-père. Autrement dit, tous ceux qui sont les enfants de Banu Hashim en dessous, il n'est pas, il ne l'avait pas autorisé de prendre la zakat Car le Prophète c'est Muhammad ibn Abdillah ibn Abd ibn Hashim. Donc là, les enfants du prophète, Ibn Hashim, et leur quatrième grand-père. Donc, elle, en arabe, c'est jusqu'au quatrième grand-père.
2: <rire>
0: tous ceux qui sont de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, qu'au temps du prophète, tous ceux qui faisaient partie des enfants de Banu Hashim, tous ceux qui faisaient partie des enfants de Banu Hashim, en descendant, n'avait pas le droit à la zakat. D'accord. T'as compris oui, Parce que tu as Ibn D'accord Ibn Abdmanaf, son père c'était, ou plutôt son fils c'était Ibn, Ibn Hashim. Mais Ibn Abdu'amanaf, s'il avait un deuxième fils, la descendance de son deuxième fils, est-ce qu'il a le droit de prendre la zakat ou pas non. Oui. Ben oui. Oui, ben oui. Pourquoi parce qu'elle n'est pas partie de la descendance de, enfin, de, Hashim. de Ibn Hashim. Non. Vous avez compris ou pas Au-dessus de, au de, de Beno au de ben Hashim, ils ont droit à la zakat. En dessous de Beno Hashim, ils n'ont pas droit à la zakat. D'accord, mais le
1: frère t'a posé la question.
0: de Les descendants du prophète. Les descendants du prophète à notre époque. Ils sont où
2: ils sont en dessous ou au-dessus au de Benoît
0: Hachim Non Ils sont en dessous Ils sont en dessous du quatrième grand-père. Non Tous ceux qui sont en dessous du quatrième grand-père, ok, c'est Ah, c'est ça en Là, j'ai compris. Car ce que ça. le professeur m'a dit, Al-Muhammad, et Al-Muhammad, Al c'est jusqu'au quatrième grand-père. D'accord Et le quatrième grand-père, c'est Benoît Banu... Hachim. Et Benoît Hachim.
1: Oui, ça commence
0: jusqu'à... Voilà, jusqu'à... Voilà. Ok Ok Rabi euh, An, non Il voulait travailler. Non Mais il ne peut pas travailler. Pourtant,
1: il n'a
0: pas
2: fait de. Parce qu'en
0: général, au temps du professeur Sahelem, ceux qui travaillaient étaient rémunérés. Ah, bah, je voulais travailler pour être rémunéré. Et la rémunération au temps du professeur Sahelem sur ceux qui travaillent pour la zakat était de. était de la zakat. N'était pas d'ailleurs. Faites Rabbi, ou amma al-mu'allafati kulubum fa'aksam. Et la quatrième catégorie, ce sont ceux dont les cœurs sont à prendre. Et ils sont de plusieurs catégories. Minhum an yu'ta li yuslim. Kama a'ta al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, s'afwal ibn umayyah min ganaim huneim, kad keana shahidaha mushrika. قال, Donc, parmi les mouallas fatiglou, ou ceux le dont les cœurs sont à prendre, il y a celui à qui tu donnes pour qu'il se convertisse, comme l'a fait le prophète sallallahu lorsqu'il a donné à Safwan ibn Umayya, des butins de la bataille de Hunayn et Safwan ibn Umayya a assisté ou a participé à cette bataille en étant non-musulman et il a dit Safwan ibn Umayya a dit le Prophète n'a pas cessé ou n'a cessé de me donner de ces butins jusqu'à ce qu'ils fasse partie ...des gens les plus aimés chez moi... ...après avoir fait partie des gens les plus détestés. Dans ce hadith... ...le prophète a donné... ...à Safwan ibn Umayya... ...qui n'était pas encore musulman. Et les savants ont dit qu'il est autorisé... ...de donner la zakat... ...à un non musulman... ...dont le cœur est proche de l'islam. ...dont le cœur est proche de l'islam. Celui qui est attiré par l'islam... ...celui qui est intéressé par l'islam il t'est autorisé de lui donner de la zakat pour l'encourager. Pour l'encourager euh, à, à connaître encore plus l'islam et par la suite à embrasser cette noble religion. Et, et on comprend de cela qu'on euh, doit donner la zakat à ceux dont le cœur est proche de l'islam sont de le, ceux dont le cœur n'est pas proche de l'islam, on ne leur donne pas la zakat. Car il n'y a pas de bien en eux, et il n'y a pas d'espérance, on n'espère pas d'eux qu'ils se convertissent. Même s'il si est, <coughs> si est riche. Même s'il si est riche. Pareil pour Al ceux qui travaillent pour la zakat, même s'il si est riche, il prend de la zakat. Même s'il est riche, il prend de la zakat. Car, euh, lui, a ceux qui travaillent pour la zakat, pourquoi est-ce que tu leur donnes de la zakat Est-ce que c'est -ce est parce qu'ils sont pauvres Non, c'est le salaire de leur travail. Il peut très bien euh, avoir un autre travail à côté, ou il peut très bien avoir un bon salaire de la zakat qui lui permet d'être riche. Où il est, c'est quelqu'un qui économise son argent. Et après de là, il arrivait à, à être riche et continue son travail de prendre, de récupérer la zakat. Et il prend de la zakat chaque année son salaire, sans aucune ambiguïté, sans aucun problème. Pareil pour euh, le, le non-musulman euh, dont, dont tu espères la conversion.
1: Si une personne est proche de l'islam, mais physiquement il est bien, il ne veut pas travailler, on peut lui donner la zakat
0: si physiquement il est bien
1: il est, beau, enfin, il, euh, il est pas malade il est en bonne santé il est jeune il ne euh, peut pas travailler et euh, son père est proche de l'Islam donner
0: bien sûr parce que lui il une personne qui est pauvre mais qui n'est pas musulman. est-ce qu'on lui donne la zakat ou pas
2: mmh.
0: non la plupart des savants disent qu'on ne donne pas la zakat à un pauvre qui n'est pas musulman sauf si ce pauvre est proche de l'islam. Sauf si c'est pauvre, son cœur est proche de l'islam et qu'il est intéressé par l'islam. Dans ce cas, tu lui donnes la zakat, pas parce que c'est un pauvre, mais parce que son cœur est proche de l'islam. Donc là, l'exemple que tu as donné, une personne qui, qui n'a pas d'argent, qui est en bonne santé, mais dont le cœur est, est proche de l'islam. Le fait qu'il soit en bonne santé, qu'il a la possibilité de travailler, normalement, on ne lui donne pas la zakat. Mais il n'est pas musulman et son cœur est proche de l'islam. Ça, ça nous suffit pour lui donner la zaka. Wa minhoum an yu'atta liyu'sin islamu wa yathbut apalbu kama aata kama aata yom hahnainin aydan kama aata yom hahnainin aydan jema aata min somadidi atulaka wa ashrafihim ma'atan mina l'ibyl wa pal inni. Et il est autorisé, autorisé également à donner les zakat à ceux dont la foi est faible pour que leur islam s'améliore, se, euh, se fortifie et pour que leur cœur se raffermisse. Comme l'a fait le prophète sallam le jour de Hunayn lorsqu'il a donné à un groupe parmi min samadi de tulqa de Toulaka, ce sont les personnes respectueuses les personnes euh, hautement placées parmi à qui sont ceux qui ont qui se sont convertis le jour de la le jour de la victoire et le prophète sallam leur a donné sans chanel. Et il a dit, après la minhu." et je donne à des personnes, et je laisse d'autres personnes qui sont plus chères à moi. De peur qu'Allah euh, le fasse plonger, ou fasse plonger son visage, dans le feu de l'enfer ça c'est une partie du hadith dans la totalité du hadith il y avait les Ansars le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a, 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 a divisé ou a dispatché le, le butin de Hunayn il y avait les Ansars et d'autres tribus et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a distribué et n'a pas donné l'Ansar. il n'a rien donné à l'Ansar alors que ce sont eux qui lui ont donné la victoire, etc. etc. Et ils se sont plaints au prophète Le prophète sallam leur a dit, ne vous suffit-il pas que vous ayez Mohammed entre vous et qu'il vive parmi vous Ils ont dit oui ou envoyé d'Allah. Et dans un autre hadith, le prophète Sarasulam séparait, divisait, et allait partager le butin. Et un compagnon de disait au professeur sallam mais lui, il est encore plus croyant. Et le professeur Assalam, il disait, ah, au musulman, ou bien musulman. Et le professeur sallam donnait encore à des personnes, et ce compagnon عنه, ne comprenait pas pourquoi est-ce que le professeur sallam donnait des de butins à des personnes qui étaient moins pieuses que d'autres. Et il disait, oh, mais lui, il est, il est croyant. C'est-à-dire l'autre personne à qui tu ne donnes pas, elle est croyante. Et le prophète a dit, et eh, le musulman, ou le musulman. Et ensuite le prophète sallam, lui a expliqué pourquoi il a fait cela. Et a dit qu'il donnait l'argent ou le butin à ces personnes qui sont faibles, de peur qu'ils ne dénaissent l'islam et qu'ils ne se retrouvent dans le feu de l'enfer. Et quant aux autres qui sont croyants, eh bien, ils sont déjà leurs pas sont raffermis dans l'islam ils sont stables ils sont bien ancrés dans l'islam et la foi leur suffit comme butin La foi qu'ils ont leur suffit comme butin et en matière de zakat en matière de donation on ne regarde pas celui qui est plus pieux que l'autre la piété n'est pas une priorité lorsque l'on donne la zakat Là, au contraire, c'est celui qui a une foi plus basse qui mérite la zakat plus que celui qui a une foi plus grande. Car celui qui a une foi plus basse, le fait que tu lui donnes de la zakat, cela va le faire plaisir, cela va le le, le, le motiver et l'encourager à être à augmenter sa foi et à être un, un croyant par la suite. عن ابي سعيد أن عليا بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهبة في تربتها من اليمن فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر الأقرع بن حابس وعيين بن بدر وعلقم بن علاثة وزيد الخير وقال أتألفهم حديث المتفق عليه. ندخل pour qu'elle augmente c'est le hadith de Abu Sa'id rapporté dans le Bukhari le Muslim, qui rapporte que Ali ibn Abi Talib a envoyé au prophète un morceau d'or un morceau d'or qui était encore dans sa terre c'est à dire que l'or n'avait pas été extrait de la terre il était encore mélangé et recouvert de terre Minel Yémen, Ali Ibn Tayyib al-Dhir al l'a envoyé depuis le Yémen. Et le professeur Assalam a divisé ce morceau d'or en quatre et l'a donné à l'Abdullah Ibn habis à Ibn Abdullah Badr, à al Ibn Aoulefa et à Zed al khair Et le professeur Assalam a dit, je leur donne pour que leur cœur se rapproche. Je leur donne pour que leur cœur se rapproche. Yujra min islam yajri min islam Il y a d'autres personnes à qui tu peux donner de façon indirecte, de telle sorte que ces homologues puissent se convertir. Autrement dit, si tu donnes la zakat à euh, par exemple un roi ou un empereur pour que l'empereur de l'autre pays se convertisse. De donner les acquêtes de façon indirecte. De, euh, de, faire, de vouloir faire rapprocher les cœurs des autres de façon indirecte. En le donnant à une personne pour que l'autre personne soit attirée. Et d'autres personnes à qui tu donnes la sadaqat Pour que ceux qui sont sous sa responsabilité Donnent la zakat Autrement dit Tu as le chef d'une tribu La tribu ne donne pas la zakat Toi si tu donnes de l'argent à ce chef de la tribu il va ordonner à sa tribu de donner la zakat il est autorisé de donner de l'argent de la zakat à ce chef de tribu pour qu'il ordonne à sa tribu de donner la zakat ou bien alors de donner de l'argent à un gouverneur oppresseur à un gouverneur qui porte atteinte aux musulmans qu'il leur fait du mal, qu'il les blesse, etc., etc., de lui donner de l'argent pour qu'il arrête de porter atteinte aux musulmans. Et cet argent, il est autorisé de le donner de la zakat. Une question que pose l'auteur, est-ce qu'il est autorisé de donner à ces gens pour que leur cœur se rapproche de l'islam après le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال faruya an an 'omar wa 'amir wa shabi 'omar de 'amir et shabi également un groupe d'autres personnes qui ont dit que l'on ne doit pas donner la zakat après aux personnes dont on espère que le cœur se rapproche de l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa car Allah a déjà donné la victoire à l'islam et aux musulmans et ils sont bien implantés dans les terres et Allah subhanahu wa ta'ala a épargné les musulmans des non-musulmans, c'est-à-dire il n'y a plus de, de prisonniers ni autres. Et d'autres ont dit non, on doit leur donner, car le Prophète a donné à ces personnes même يعني, après la victoire de, de Mecca. C'est-à-dire, après qu'Allah a ait donné la victoire aux musulmans. Car l'ouverture, la, la, la victoire de la Mecque, c'était une des plus grandes victoires des musulmans. Et c'est là où les musulmans ont, ont retrouvé toute leur liberté et toute leur, et toute leur puissance lorsqu'ils sont rentrés à la, à la Mecque en étant vainqueurs. Et après le fait, après cette victoire de la Mecque, le prophète sallam donnait quand même les zakat à al muallah Fatih et c'est l'avis de plus sur leur A'lam, c'est qu'il est autorisé de donner la zakat à ces personnes, donc qui sont, comme on a dit, euh, de plusieurs catégories, de donner à un non-musulman dont le cœur est proche de l'Islam, ou de donner à un musulman dont la foi est faible pour qu'elle se fortifie, ou de donner à quelqu'un pour que son homologue, ou celui qui est au même niveau que lui, et, et lui se convertisse, ou bien alors, دهني الزكاه porte الرقاب فروي عن الحسن البصري ومقاتل ابن حيان وعمر ابن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي والزهري وابن زيد لهم المكاتبون, المكاتبون وروي عن ابي موسى نشعري نحوه وهو قول الشافعي والليث رضي الله عنهما وقال ابن عباس الحسن لا بأس أن تعتق الرقب من الزكاة وهو مذهب أحمد ومالك وإسحاق أي أن الرقاب أعام من أن يعطي المكاتب أو يشتري رقبه فيعتقها استقلالا وقد ورد في ثواب الاعتاق وفك الرقب أحاديث كثيرة وأن الله تعالى يعتق بكل عضو منها عضوا من معتقها حتى الفرج بالفرج donc cinquièmement Concernant l'affranchissement Et l'arriqab En arabe ou en islam Se divise en quatre Il y a Quatre façons yani Quatre types Qui rentrent dans le fait d'affranchir Dans l'affranchissement Il y a tout d'abord le fait d'acheter un esclave chez un maître pour le libérer ça c'est ce qu'il connaît de tout le monde lorsqu'on parle d'affranchir un esclave c'est à dire d'aller acheter un esclave chez son maître pour le libérer et il est autorisé de l'acheter avec l'argent de, de la Zakat deuxièmement il y a ce qu'il appelle l'islam al-mukatab Allah s.a.w. a dit walladina yabtaruna al-kitab mimma manakat aimanukum fakatibouhum Allah s.a.w. a dit dans le Coran ceux dont vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement concluez ce contrat avec eux Allah s.a.w. a dit ceux dont vos esclaves cherche à conclure un contrat d'affranchissement alors faites-leur le contrat autrement dit, si un esclave dit à son maître affranchis-moi et Annie, fais avec moi un contrat d'affranchissement et mettons nous d'accord sur une somme que je te remettrai pour que tu m'affranchisses là, cet esclave il est appelé en islam al mukatab c'est-à-dire, il est sous l'égide d'un contrat. Il est soumis à un contrat. Il est moqué à At tab, Et lui, en islam, on a le droit de lui donner la zakat. Soit de donner la zakat directement au maître, ou soit de donner la zakat à l'esclave pour qu'il puisse payer le maître, son maître, et être affranchi. C'est clair La première, il n'y a pas de contrat. Il y a des gens qui vont directement chez le maître, et, et euh, achète l'esclave le second c'est al-mukātab, l'esclave qui a un contrat d'affranchissement et dont il y a une somme bien déterminée cette somme doit être versée au maître, à son maître pour qu'il soit libéré oui. Allah santa a dit oui. et faites faire le contrat oui. si vous savez d'eux du bien ou si vous ne connaissez d'eux que du bien Troisièmement il y a les, le, les prisonniers musulmans les prisonniers musulmans qui sont entre les mains des non musulmans il est autorisé de, de payer de l'argent pour les libérer et cet argent il est autorisé de la payer de la zakat. et pareil pour celui qui est kidnappé si un musulman est kidnappé <coughs> par des ravisseurs qui lui porte atteinte et qui demande une rançon, il est autorisé de payer cette rançon de l'argent de la zakat. Comme cela, mon frère. Toye, donc là, l'auteur a dit qu'il était apporté selon le Hassan al-Basri, Moukatil ibn Hayyan, Omar ibn Abla Aziz, Saïd ibn Jubayr al-Nafa'i, al Zuhri ibn Zayd, qu'il s'agit là des al-Mukataboun, qu'il s'agit là des esclaves qui sont. Euh, sous un contrat d'affranchissement. Et également, cela a été rapporté selon Abu euh, Musa et c'est également l'avis de Al-Shafi'i et de Al-Layth qu'Allah les a grillés. Ibn Abbas et Al-Hassan ont dit, on dit il n'y a pas de mal à affranchir un esclave de la Zakat. Autrement dit, c'est la première catégorie qu'on a citée. C'est l'avis Ahmad wa wa Ishaq, de l'imam Ahmad l'imam Malik et Ishaq. al un pas al C'est-à-dire que c'est plus vaste que de donner seulement à un, un esclave qui a un contrat d'affranchissement. Mais tu peux aussi acheter un esclave pour l'affranchir. Ahmad ou yesh raqaba bien d'acheter directement un esclave et de l'affranchir juste après il y a beaucoup de hadiths qui nous montrent ou qui prouvent les bienfaits les mérites d'affranchir les esclaves en islam car en islam il est demandé aux musulmans d'affranchir ces esclaves c'est la meilleure des choses qu'il peut faire et dans le hadith il est cité que Allah subhanahu wa ta'ala épargne chaque membre chaque de tes membres, c'est-à-dire toi qui as franchi ton esclave, sache qu'Allah épargnera, c'est-à-dire de l'enfer, chacun de tes membres min <coughs> C'est-à-dire chaque membre que tu auras affranchi de ton esclave, Allah Ta'ala les préservera de l'enfer. ni yani Chaque membre que tu as affranchi de ton esclave, les membres de son corps, et eh bien les mêmes membres de ton corps à toi Allah subhanahu wa ta'ala les préservera du feu de l'enfer et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit même l'organe génital que tu auras affranchi de ton esclave et eh bien Allah subhanahu wa ta'ala préservera ton organe génital du feu de l'enfer et ceci car la récompense est proportionnelle à l'acte que tu fais. La récompense est proportionnelle à l'acte que tu fais. Autrement dit, l'affranchissement que tu as fait de tous ces membres de cette personne, eh bien, la récompense est proportionnelle, c'est-à-dire qu'Allah, comme tu as affranchi les membres de ces esclaves, eh bien, Allah, préservera tes membres à toi du feu de l'enfer. Et Allah, dit, Et vous ne serez récompensés que de ce que vous œuvrez. Que de ce que vous œuvrez. Non. Non, il y en a C'était d'acheter un esclave pour l'affranchir, de donner l'argent à l'esclave qui a un contrat d'affranchissement, de donner de l'argent pour libérer un prisonnier et de payer la rançon de celui qui est kidnappé. Alors, ça
1: rentre dans une non, c'est une catégorie à
0: part.
2: Non,
0: oui. non. Si, En islam c'est autorisé mais il est fortement recommandé de l'affranchir mais c'est autorisé en islam c'est autorisé mais l'islam te demande d'affranchir et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cafarats d'expiation qui comportent qui comporte quoi l'affranchissement des esclaves.
1: Hum. Non.
0: non, dans ce hadith, euh, le prophète, il est dans le hadith d'Ibn al-Hakam al-Sulami Ibn, euh, Ibn al-Hakam al-Sulami al al qui avait giflé une de ses serviteuses qui était une, une enfant et il dit euh, que cela, cela la peinait ça lui a fait de la peine, il a voulu se rattraper et faire quelque chose. Et il est parti voir le professeur et a dit oh, Envoyé d'Allah, voilà ce que j'ai fait, euh, j'ai giflé ma serviteuse, qu'est-ce que je peux faire pour réparer mon erreur Je ne suis pas à l'aise dans le geste que j'ai fait. Et le professeur lui a dit Et tira, ramène-la. Et lorsqu'il l'a ramené le professeur lui a dit même qui je suis il a dit Tu es l'envoyé d'Allah. Et il lui a dit, et où est Allah Il a dit, Wafis -Sama", il est au-dessus des cieux. Et c'est là où le Prophète a dit, « Toi qui voulais faire quelque chose pour rattraper ton erreur, car cela ne te dérangeait, eh bien affranchis-la, car c'est une croyante. Mais là, le Prophète a dit, C'est pas un, un ordre qu'il fait à la communauté. » لا سأكون سعيك إلى جريجاء من الحكم السلمي. والله أعلم. رفتي به بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله الا انت استغفرك واتوب